0: Voltei de viagem em dois dias, mas hoje eu voltei do recesso. Então, hoje eu vou o dia inteiro mandando mensagem, recebendo mensagem, falando com um monte de gente. Simone, hoje falei com Simone que acabou de entrar na live. Deixei de falar com algumas pessoas também que eu não consegui ainda, que eu tinha que ter falado. Mas estou de volta às atividades normais, tá? Então, podem me procurar, quer perguntar qualquer coisa, quer me mandar, quer chorar, quer... Quer reclamar? Não, reclamar não, reclamar eu deixo pra lá. Quiser falar da vida, pode me chamar, tá? Fofoca também não, que eu não sou uma pessoa muito chega nem fofoca. Começando a live agora, sério. Vou chamar a Camila pra conversar com a gente. A Camila, vou contar como é que eu conheci a Camila. Eu fui, eu, a Camille e a Bia são minhas amigas e também são empreendedoras. Nós fomos para um evento de empreendedorismo chamado The Map. No, lá na, no, no hotel que tem lá na, no Santos Dumont A gente foi pra lá pra, pra ver o evento É um evento sobre marketing digital A gente foi aprender, a gente foi estudar aqui A gente estuda pra caramba, a gente não faz nada à toa a gente a, Essas ideias malucas que eu tenho vêm do estudo que eu faço, né? E aí eu conheci a Camila A gente estava sentado em outro lugar Deixa eu contar essa história rapidinha que é engraçado a gente estava sentada num outro lugar, sendo que a gente estava discutindo sobre o assunto. Eu falo pra caramba, todo mundo sabe disso. E a gente estava falando sobre insights no meio do evento, mas a gente estava falando baixo aqui nós três, trocando ideia sobre o que estava sendo falado. Aí a mulher do meu lado, vocês não param de falar, hein? Aí ela virou justamente para mim para falar isso. Falei, mas eu tô falando sobre o evento. Ah, mas tá incomodando. Eu falei, os incomodados que se mudem, meu amor aqui tem um lugar vago aqui na frente, você pode sair daqui eu não vou sair daqui porque você não quer que eu fale virei pra ela e falei isso aí tá, continuamos falando né, e a gente não tava falando alto, não tava gritando até porque senão a gente seria chamada atenção e a gente tava prestando atenção no evento, sendo que aquela parte especificamente tinha muita coisa que tava aqui ó, na ponta da língua a gente tinha que falar Tá. Aí, dali, teve um intervalo. Quando teve um intervalo, a gente voltou, não tinha mais lugar, porque era cheio pra caramba o evento, a gente trocou de lugar. E aí, eu sentei do lado da Camila. Eu sentei, não. É. Eu sentei do outro lado... Aí a Bia sentou do lado da Camila, a Camila, sei lá, sei que a gente começou a trocar ideia, já falei ali pra ela, vamos fazer uma live. E aí, com ela e com a outra que tava do meu lado aqui, a gente já foi trocando. E foi assim que eu conheci Camila, no evento de empreendedorismo. Camila é capixaba, tem 28 anos, é casada e ajuda mulheres, ela trabalha com isso. Ela ajuda empreendedoras, ela ajuda mulheres a trabalhar com suas finanças, resolver a questão do din-din. Que aqui todo mundo é problemático, ou a maioria é problemática em relação a isso, tá? Eu, inclusive, vou chamar a Camila para a gente começar. Perguntas sobre o assunto, quiserem falar com... abrir seu coração? Peguei meu cartão, peguei o cartão de crédito do meu marido e acabei com o saldo dele. Pode abrir seu coração aí nos comentários que a gente gosta de saber ajudar as novidades. Boa noite, Boa Camila!
1: Boa noite! Vai, Oi, bonita, gente! Oi, ah, gente! maquiagem! Minha filha, tem que vir o poder pra fazer uma live com
0: você, ah, né? E eu tô só no filtro hoje. Não, o batom é verdadeiro, mas o gatinho aqui, ó, é fake. É do, do aplicativo. Ai, depois eu quero. Uso Oi, direito. gente!
1: Tudo bem? Que prazer estar tá aqui, Lu, muito obrigada pelo convite. Estava ouvindo aqui você contar a história Ai, de como a gente que... se conheceu no evento. Eu tenho
0: na né, vida, né?
1: <risos> Mas é legal esse ponto que você falou sobre é, que as pessoas veem a gente né, gravando vídeo aqui nas redes sociais e não, não entendem o trabalho que há por trás, né? E a gente está uh! em constante aprendizado, crescimento, é relação. Então, vida de empreendedor é isso aí. Tô aqui com o maior prazer, anotei várias dicas aqui pra gente poder compartilhar com as suas meninas hoje, né, pra fazer um planejamento bem legal, um planejamento geral, e dentro desse planejamento geral, o planejamento financeiro, para você que é empreendedora. A hora que você quiser ir, só você me dá o comando.
0: Não, vamos começar, gente, ó, quem tiver dúvidas sobre o tema, pode colocar aí, quem quiser abrir seu coração também, quem estiver que, gostando... <risos> Manda coraçãozinho pra gente.
1: Você, Isso. você que
0: sabe que tem aquela amiga que toda hora fica te falando: "Amiga, gastei meu, estourei meu cartão. Amiga, não sei o quê, pede dinheiro emprestado ou que fica toda enchendo o saco chorando que gastou o dinheiro todo". Você clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo, manda manda direto pra ela: "Amiga, assiste essa live que é pra você, especialmente pra você". Que a live vai isso. ficar gravada, ou a pessoa pode entrar aqui agora e assistir. Então, hoje a gente vai fazer, falar cinco passos, não é isso, Camila? Cinco passos isso. para a pessoa se conseguir se organizar, né? Dentro das dívidas, dentro do dinheiro, quem tem dinheiro sobrando, que é, hoje em dia não é a maioria, né? Infelizmente, mas se organizar a sua vida financeira. Passo um: o que a pessoa tem que fazer, Camila?
1: Isso. Bom, vamos só recapitular o título da, da live para a gente não ficar na entrega <risos> diferente do, do que eu fiz o script uhum. aqui. Mas também Sim. não tem problema que se for um outro caso, para a gente voltar um outro dia, falar sobre dívida, sobre cartão, a gente volta também, sem problema nenhum. Mas hoje eu preparei para vocês, nesse início de ano, nada melhor do que a gente fazer um planejamento, né? Como a Lu falou, né? meu nome é Camila né? Ferrari, eu trabalho com finanças pessoais e empreendedorismo para mulheres e eu levanto a bandeira, né? O meu, a minha bandeira que eu levanto, que eu ajudo as minhas meninas, é mostrando para elas que é possível alcançar a independência financeira, a organização financeira através do seu negócio. Então, hoje o meu foco é Total, é mostrar que sim, você que é uma pequena empreendedora, que é uma empreendedora iniciante, é possível sim você alcançar a sua independência financeira, você ter sucesso em vendas, em lucratividade através do seu negócio. E é bom a gente falar com esse público que está começando a empreender agora, você que já está um tempo aí na relação com a gente, né, Lu? Que realmente os desafios eles Pô. vêm, vêm para todo mundo. Mas o que é, que é muito importante e que poucas pessoas não fazem? No início do ano é fazer um planejamento aqui eu trouxe para vocês hoje cinco passos para um planejamento financeiro para o seu negócio e dentro desses cinco passos também tem algumas dicas para a sua, a sua organização financeira pessoal porque vocês vão entender eu já quero abrir já falando sobre isso não é só não é um passo um ainda mas para você entender que quando a gente fala de um negócio quando você tem um negócio mulher você é o seu negócio não existe essa separação que as pessoas falam. Porque quando eu fecho a porta lá da minha loja, ou do meu escritório, do meu estúdio, é outra Camila, é outra Luciana. Não, a todo tempo, a gente tá no fogão fazendo comida, a gente tá... Lu, é, não é? A gente tá no fogão fazendo comida, a gente, tá... a gente tá tendo ideia. A gente está lavando uma roupa, a gente está lembrando do que tem que fazer. A gente, às vezes, está de férias, matutando ideias novas para atrair clientes. Então, você que tem o seu negócio, você que está iniciando agora, você que tem vontade de largar a CLT, a carteira assinada, para ter o seu negócio, você precisa entender que você e o seu negócio é apenas um. Então, quando nós falamos de finanças, quando nós falamos de dinheiro, você e o seu negócio também é a mesma coisa em relação ao dinheiro. Então, se você não vai bem nas suas finanças pessoais, por isso que, através de vários atendimentos, de vários casos, eu cheguei a essa conclusão de que a maioria das pessoas, ah, meu negócio não está indo bem. A primeira pergunta que eu faço é, como estão as suas finanças pessoais? Entendeu? Porque as suas finanças pessoais vão determinar também a do seu negócio. Dificilmente, raramente, se você tem as suas finanças desorganizadas, o seu negócio vai ser organizado. Porque o negócio e você é um só, inclusive na área financeira, tá? O passo 1, do planejamento que eu trouxe aqui é revisar o desempenho do seu negócio e também o seu desempenho, já que nós estamos falando aqui, ó, de um só, tá? De 2019. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte, ó, quem faz bolo aqui? Digita eu aqui nos comentários, quem sabe fazer algum tipo de bolo. Pode ser de massa pronta, vai, vai, pode ser. <risos> na verdade, massa pronta não vai dar certo não, né? Mas, se você sabe fazer algum tipo de bolo e você não olha a receita, e você tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes e o bolo não dá certo. Se você continuar tentando fazer sem olhar para a receita, sem olhar o que você errou, o que, que vai acontecer? Você nunca vai sair do lugar com o seu bolo, seu bolo nunca vai dar certo. Porque você precisa olhar na receita, a quantidade do trigo, dos ovos, os ingredientes, como que bate, quanto tempo de forno, para você ter um bolo conforme a receita, um bolo fofinho, um bolo gostoso. Se você não olhar para a sua vida financeira, para o seu desempenho do seu negócio do ano de 2019, você vai permanecer tentando fazer algo sem olhar a receita. Entende? Que são os passos que a gente vai conversar aqui. Então, talvez, como foi esse ano de 2019 para você? Né? Então, agora é o momento de você olhar o desempenho. Então, o que, que você pode olhar? Você pode, primeiramente, pegar papel e caneta. Papel e caneta nas mãos, para você anotar todos os passos que a gente vai conversar aqui. Porque só ouvir, você vai pegar. Agora, você anotando, você vai executar, você vai ler e reler novamente. Então você vai pegar 2019, por exemplo, e você vai olhar dentro do seu negócio, como foi as suas vendas, como foram o seu faturamento, né? se teve muita queda, seu caixa ficou no vermelho, porque se o seu caixa ficou no vermelho, como que vai ficar suas finanças pessoais? Vocês conseguem entender? Conseguem entender que está tudo interligado? Então, como foi as suas vendas, como foi o seu faturamento? Você conseguiu fazer sua retirada né, como empreendedora todo mês bonitinho? Ou teve mês que você não conseguiu fazer a sua retirada porque não sobrou? Como foi o seu diferencial no seu negócio? Você se empenhou para trazer diferenciação para os seus, seus clientes ou não? Você ficou na mesmice 2019 todo? Tá? Outro ponto também, como foi o índice de clientes? Clientes que saíram e clientes que entraram? Né, esses dados básicos, básicos que a gente precisa ter. E como foi a sua organização financeira? Você teve planilha? Você teve controle? Você sabe quanto entrou, quanto saiu em 2019? Pelo menos uma média. Porque se você não sabe, através... Você sabe?
0: Sei. <risos> Pelo
1: menos isso, <justo>, né? <risos> um, é ótimo, não tem problema. a ah, Camila, eu não tenho... Todas essas informações em 2019, não tem problema, pegue o que você tem. E aí, Entra através agora, dessas né? observações, exatamente, através dessas observações do seu desempenho de 2019, é que você vai elaborar o seu planejamento para 2020. Fica muito mais fácil, entendeu? Você pode começar do zero a fazer planejamento? Pode. Mas você vai ter resultados muito melhores se baseando no que falhou em 2019 que é mediante a falha, o fracasso, o desafio que a gente cresce. Mas eu preciso identificar, eu preciso encarar o que eu errei em dois... Ai, como, como a Lu falou, cara, eu gastei mais do que eu devia na empresa, comprei mais do que eu devia, me enrolei na minha vida pessoal porque eu não tinha minha retirada todo mês, então acabei me afundando no mar do cartão de crédito. Então uma coisa vai virando uma bola de neve que vai pegando a empresa, que vai pegando sua vida pessoal, que vai pegando a empresa, que vai pegando sua vida pessoal e quando você vê, você tá se afogando. Mas é interessante, você precisa cair nesse, nessa realidade de como foi o seu 2019 para você poder, então, fazer o planejamento de 2020, tá? Quando a gente fala, eu quero quebrar um mito aqui, quando a gente fala de planejamento de negócios, de planejamento financeiro... Gente, não é um bicho de sete cabeças. Eu gosto de ser o mais simples possível na hora de falar, na hora de demonstrar. Porque eu sei que tem algumas coisas que não são legais, são chatinhas. Só que eu não estou aqui, você não está aqui para fazer só o que é agradável a você. Eu preciso fazer o que é necessário para o meu negócio. Se eu quero ter um negócio de sucesso, que vai faturar, que eu vou alcançar minha independência financeira através dele, é preciso ralar, é preciso fazer coisas porque eu tenho que sair da minha zona de conforto, ok? Então, beleza, seu papel e sua caneta aí você vai anotar que o passo 1, um. então, é você... É revisar o seu 2019 nesses setores que eu disse. Vendas, faturamento, organização financeira, como que foi o seu 2019? E aí você pode pegar uma caneta vermelha de outra cor e fazer um X onde você mais falhou. Onde você vai... mais falhou é onde você vai agora da sequência dos próximos passos comigo. Simples, né?
0: É. E essa, Alguma... essa questão que você falou da, do planejamento financeiro, do, da organização financeira, é muito interessante. Eu, desde do meado de 2018, eu anoto tudo, tudo que eu gasto, seja empresarial, seja pessoal. Eu anoto tudo, tudo, tudo. Eu tenho um sistema que faz isso, mas isso pode ser feito em qualquer situação. Eu, às vezes, estou na rua, é aí, ó, caderninho. Caderno. É, eu, às vezes eu tô na rua, por exemplo, eu viajei. Eu tô já aqui nervosa, porque eu ainda não consegui anotar os últimos gastos. E se eu deixar, os de conta não, né? De débito é fácil, que olha no banco e vê o que foi. Mas os no dinheiro, a gente acaba esquecendo. Então, eu fui anotando na minha agenda o que, que eu gastei, qualquer coisa. Ah, sorvete, coisa que eu faço direto. Casquinha recheada do Burger King. R$ reais, Boto lá. Aí. Tudo que eu gasto, eu vou anotando ali e depois eu passo para o sistema. O negócio é não fazer nada. Eu acho que também Isso. outro ponto importante que você falou é encarar a realidade. Porque assim, você às vezes está no fundo do poço do dinheiro. Se você quiser fingir que não está, você vai piorar a situação. Então, é necessário encarar que você está mal. Ou que você às vezes você acha que está muito mal. Você nem está tão mal assim também se você não faz nada, então isso. é necessário para você ter é, vir a ter sucesso nessa questão do, do financeira. Você precisa encarar a realidade. E é, é assim, eu, eu antigamente eu só anotava, não mudava, não mudava nada. Depois de uns seis meses, eu comecei a fazer as análises, né? Ah, eu estou gastando. Teve um mês, sem brincadeira, eu gastei dois mil reais de comida. Eu já aconteceu com a maior galera, dois mil reais. Só de comida, mas não é comida, comida na minha casa, mercado. Comida né? restaurante, restaurante <risos> na rua. Maria, restaurante. Restaurante, na rua, como aqui, não sei que. Foi gente que dois mil reais de comida. Que isso? Eu não comi lagosta. Então, Esse... eu... <risos> eu parei! Foi a, foi a primeira e última vez que eu gastei. Eu já gastei E 100 se você de... não anota, você não tem controle nenhum disso, né? Isso! Eu já gastei 100 reais de doce, eu adoro doce, mas eu gastei 100 reais de doce no mês. É muito dinheiro pra gastar de doce de amendoim, de sorvete. Então, que é o que eu gasto? Que é doce baratinho, biscoito fuleiro, doce. Então, eu falei assim: caraca, que isso? 100 reais de doce! Porque eu trabalho em frente a uma sorveteria. Eu falei, vamos parar com esse sorvetinho de 4,50. Então, é, são essas pequenas pão doce de R$ 2,50. Vamos parar com isso. Mas se eu não analiso, se eu não anoto e não vou lá olhar, eu não sei o que está acontecendo comigo. Porque eu tomei um choque. Eu Exatamente. não achava que estava tão, tão grave assim a situação. Né? E eu descobri que estava. Além da minha saúde, o meu bolso estava furado, né?
1: Os dois indo pro buraco. <risos> Bom, legal, legal sua observação. E tudo é hábito, gente. Ela teve o hábito de começar a anotar e conscientização. Tudo é hábito. Se você não tem, no mundo das finanças, tudo é hábito. Mesmo que não vai ser o mais confortável ficar anotando ou falando não ao doce, não à porcaria, à comida. Mas é hábito. Não tem outra forma. Continuar tendo as atitudes e os comportamentos no seu negócio, na vida financeira e na sua vida pessoal, você vai continuar da mesma forma. O passo dois, Lu, que eu trouxe aqui para elas, dentro desse planejamento para 2020, é estabelecer mini-metas. Muitas pessoas falam de metas no início do ano e blá 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 blá. Só que tem a questão aqui. O sonho, né, eu gosto sempre de falar, às vezes a, a gente tem a vontade na nossa mente. Ah, esse ano eu quero isso, eu quero emagrecer, eu quero vender mais, eu quero ganhar mais dinheiro, só que não é passado para o papel. Então ele continua aqui na cabeça e a cabeça vai embora e acabou. Então, só que as metas também muito grandes, né? É, é, às vezes fica fora do, do nosso alcance, a gente tem a sensação que está fora do nosso alcance. Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de estabelecer mini-metas. E essa é a dica do passo 2 que eu trago para vocês, tanto para os negócios quanto para a sua vida pessoal. Pare a cada três meses, estabeleça metas a cada trimestre, a cada três meses ou a cada dois meses, mas mini metas que vão ser possíveis de ser alcançadas. Camila, qual o tipo de meta? Na sua vida pessoal, são as suas vontades. Viagem, reformar a casa, é, sair das dívidas, trocar o carro, enfim, para o seu negócio... Eu te oriento que essas mini-metas sejam relacionadas a esses campos que você marcou o X com a caneta. Lá do desempenho de 2019, talvez você não foi muito bem em vendas, você vendeu pouco. Ou talvez você perdeu mais clientes do que entrou, então tá no X aí, ou seja, é um sinal de alerta no seu negócio. Pegue esses pontos que você marcou a caneta do passo 1 e estabeleça mini-metas para três meses, agora em 2020. Então, se vendas foi o seu, o seu grande dificuldade, seu grande desafio em 2019, quais são os procedimentos? Qual a meta que você pode colocar para cada três meses? Então, você pode colocar, por exemplo, fazer mil reais em venda no mês de janeiro, fevereiro e março? Então, daqui três meses, fazer três mil reais de faturamento? Beleza, então você vai estipular essa, essa meta de venda diária, 500 reais, eu tô dando só um exemplo de mil reais, você vai levar isso para dentro da realidade do seu negócio, para o porte do seu negócio, nunca se limitando, tá gente? Às vezes a gente tem, infelizmente, uma mentalidade de escassez, retire essa mentalidade de escassez, você pode, você pode ir muito longe, você pode voar muito alto, então estabeleça a meta sem medo, não estou falando de metas... É... É, muito sonhadoras, por exemplo, daqui três meses eu vou vender 30 mil reais. Dependendo do porte do seu negócio, com certeza é possível. Mas se você é uma iniciante, pode ser que isso seja mais fácil, que isso não aconteça e que você possa se frustrar. Então estabeleça mini-metas que sejam alcançáveis, que sejam palpáveis. Então, 500 reais por mês é palpável para você? Mil reais de venda por mês é palpável para você? Então você anote isso, quais as ações, quais as, as, as ações que você precisa fazer para que, para que daqui a três meses você fature esses 500 ou esses mil reais durante janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Ah, Camila, eu pequei na organização financeira, tanto da vida pessoal quanto do meu negócio. Então, o que você precisa fazer como meta dentro desse assunto para daqui a três meses? Então, eu preciso ter uma planilha ou comprar um livro caixa, começar a fazer o que a Lu faz agora, registrar o que entra, registrar o que sai, parar, analisar o que eu estou fazendo, se eu estou no caminho certo, onde eu estou gastando demais, entendeu? Então, estabeleça pequenas metas que sejam realizáveis para você ter aquela sensação. E é muito legal que depois que você cumpre a primeira meta, meu Deus... Parece que assim, é o um impulsionador e você não quer parar mais. Não sei se já aconteceu isso com você, Lu, mas já. é muito legal, é muito gratificante. Outra coisa, não menospreze a sua meta. Às vezes a gente, por olhar a grama do vizinho, a gente pensa, nossa, mas a minha meta é, é muito pequena, minha meta é sem importância, acho que eu tô viajando. Não, talvez você tenha a meta de fazer os seus primeiros 200 reais de venda, que ótimo. Continue com esse pensamento, vá a fundo e valorize a sua meta. Não existe metona e metinha, existe o, que, o sonho do seu coração, existem os passos que você pode dar. Então estabeleça a sua meta para três meses, mesmo que ela seja pequena, valorize ela e dê sequência. Não fique comparando a sua meta com a meta da sua concorrente, com a meta da sua amiga, da sua prima, da sua vizinha. É a sua meta e valorize ela. Então acho que isso é muito importante. Às vezes a gente menospreza muito o que a gente alcança, o que a gente quer alcançar, por comparação com as outras pessoas. E você não nasceu pra ser comparada a ninguém. Você é um ser único, tá? E isso também é pras nossas metas.
0: Nossa, é... isso aí
1: foi muito tapa na cara de muita gente.
0: Não é? Mas é verdade. Eu já fiz muito Nossa, isso também. Pode trocar. Podia trocar. Só poucas palavras aí. Isso serve para qualquer área da vida. Essa questão é. de não se comparar. Porque é algo que. Eu bato na tecla direto aqui, não se comparar, porque a gente sempre vai olhar, achar que o outro Tá melhor que a gente. Então é você confiar no que você está fazendo e deixa os outros para lá, deixa falar quem fala, deixa, deixa para lá. O que falam sobre a gente não é da nossa conta, é da conta de quem fala. É, Eu sempre penso Exatamente. É, não é da nossa conta. É isso aí. Que falam da gente. É pensar, é isso aí, você então... para frente, acreditar em você. Porque senão, se você for então, ficar pensando, focando nos outros, tá ferrado.
1: Isso aí. Então, ame suas metas, mesmo que elas sejam pequenas. Elas são grandes pra você. E é isso que importa. O que os outros pensam, né? Não importa realmente. Então, foque nessas metas, mesmo que elas sejam pequenas. Mas, inicie e finalize. Não pare no meio do caminho, tá? É o de três aqui. Ah.
0: Deixa eu fazer uma Sim, pergunta. Em relação à meta uhum. que você falou, é um valor. Quando for meta, a meta for um X faturamento, como você citou, uhum. mil reais. Vamos lá. Uhum. É, é válido a pessoa dividir essa meta por dia? Digamos assim, ah, eu tenho. 20 dias Pode. é 20 dias úteis, 20 dias que eu tenho disponível para venda no meu trabalho. Então, eu pegar esses mil, dividir por 20, saber quanto seria a minha meta diária. Ótimo, de
1: Ótimo com certeza. Porque, na verdade, o que, que acontece com a meta no geral, seja ela pequena, grande média? Você estabeleceu sua meta, você vai precisar de ações... Porque nada vai cair do céu se a gente não tirar a bunda da cadeira, entendeu? Isso é certo, gente. Então, você vai precisar de ações para que a sua meta seja alcançada. Então, a ideia e a sugestão que ela deu agora é uma ação para que a sua meta seja autorrealizável. Então, se eu tenho um faturamento que eu quero de X em janeiro, então eu pego esse X, divido pelos meus dias úteis, com o seu negócio, com os seus atendimentos do que você faz e você sabe o quanto por dia você precisa vender. E aí, depois, como eu vou fazer para fazer essa venda diária, né? Para fazer essa venda. Aí são outras ações que você tem que ir pegando. Ah, eu tenho que captar mais cliente, eu tenho que estar mais ativo nas redes sociais, eu tenho que tirar mais fotos do meu produto. E aí, por isso que é importante você ter o seu caderninho e a sua caneta para você anotar todas as ações, gente, porque é um negócio não, não é brincadeira, é um negócio, então eu preciso anotar, pra, então você faz essa divisão, você vai ter um faturamento diário e em cima do seu faturamento diário você vai ter outros passos que você vai precisar dar em outros setores do seu negócio, por exemplo, como clientes, diferenciação, para você poder alcançar a sua meta diária e você vai alcançar então a sua meta mensal e depois a trimestral, bem passo a passo, entendeu? bem, bem devagar, bem calmo, nada complicado de sete cabeças, deu para entender, é, acho que essa questão da, 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 da meta, né?
0: Sim. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Pergunte agora. E já passar para o próximo passo. né? Deixa eu só falar um negócio. Na última live do ano, que foi a live mais reflexiva que eu já participei na vida, que eu fiquei aqui só assistindo pra gente. Meu mundo foi caindo. É, nós falamos muito sobre essa questão das metas. Porque a Gleice, só queria reforçar isso aqui, porque a Gleice ela vai estar aqui com a gente na quarta-feira também, falando sobre outro assunto, né? agora é família, é, família e empreendedorismo, que também é um assunto polêmico, né? É, aí ela citou que tem estudos que falam sobre a. É, sobre o, estudos sobre hábitos que falam que a gente comemorar essas pequenas metas reprogramam o nosso cérebro para que é, a gente se acostume com receber coisas boas frequentemente. Porque eu, eu nunca fazia essas comemorações não. Só fazia, só ia, só ia para frente, mas não comemorava nada. Mas aí ela citando isso me levou à reflexão de que é importante a gente se presentear, digamos assim, ao alcançar pequenas coisas, né? Só para dar um, só para Com certeza.
1: Lu, eu lembro você falando isso, eu lembro do seguinte, meninas, na Bíblia tem um versículo que diz assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não comemora o pouco, como que você vai ter o um muito? Se você não comemora o seu primeiro faturamento de 100, 200 reais, como que você vai faturar 20 mil? Isso também é a mesma coisa da gratidão, né? Eu tô sendo grata por cada comemoração, e às vezes a gente esnoba, a gente não pode deixar passar, então realmente isso faz todo sentido, isso é comprovado cientificamente. Tem vários livros que falam sobre esse assunto. A todas as vezes que você comemora que você é grata pelo pouco que você alcançou, as possibilidades, as portas, a coragem para o muito, ela começa a acontecer. Então, isso realmente faz todo sentido. Isso é uma coisa que eu pratico muito. Mesmo aqui, assim, dentro da minha vida, da minha casa, no meu negócio, é comemorar as pequenas coisas. Às vezes, mesmo que você não esteja tão, você queria mais, tá? mas você dá, é, é, diga não, é, repreende esse sentimento e volte a agradecer por aquilo que você conquistou. Porque senão você nunca vai alcançar muito.
0: É verdade. É, gente. Bom. <risos> passo 3. Passo 3, então. Vamos lá, hein, meninas. Podem ir
1: deixando as dúvidas aqui, se vocês tiverem, tá? E a gente vai respondendo. É, o passo 3 aqui, muito interessante que é. Beleza, Camila. Então, eu já vi minha vida de 2019. Não fui muito bem. Dei umas derrapada, depois eu já vi também estabelecer minhas, minhas metas e agora chegou a parte de você escolher uma ferramenta para você escrever esse planejamento não adianta você deixar apenas na sua mente ah, eu quero faturar isso, eu quero poupar isso lá na minha vida pessoal sair da dívida, do cartão de crédito tá, beleza, e aí onde que você vai anotar, onde que tem o passo a passo do que você precisa fazer se você não tem o controle escrito vai sair da sua, da sua mão eu tô lendo um livro que chama é, O Milagre da Manhã é, ah, Para Ser um Milionário né? É a nova versão do Milagre da Manhã E ele fala exatamente isso Se você não escreve o que você aprende A sua é, A possibilidade de você executar E ter resultado é mínima então, você precisa de uma ferramenta. Então, eu quero trazer algumas opções para vocês aqui de ferramenta. Tanto para o planejamento do negócio, quanto também para a sua vida pessoal. Então, vamos começar com algumas opções de ferramentas para o um negócio. Você pode usar um caderno velho. Amo, tem vários caderninhos aqui. Amo, amo, amo. Você pode usar um caderno para fazer o seu planejamento. Você pode comprar, por exemplo, da papelaria Planner, que eu também tenho aqui. Que é o que Agora eu vou tem usar muito. esse ano. Muitos planners você pode usar, você é pode a usar agenda plana. online, você pode usar a agenda online do Google, onde você pode colocar ali tudo bonitinho suas ações por dia e eles te mandam lembrete. Se você é a ah, Camila, eu não sou muito da tecnologia não, use uma agenda convencional. Essas também que você compra tipo planner. Você pode usar também, para o planejamento do seu negócio, planilhas. Se você jogar no Google hoje, planilha de organização financeira para negócios, para pequenos negócios, tem um monte de modelo. Simples, é só você baixar e ter o hábito de preencher. Também eu estou falando de ferramenta para você ter de enfeite, né amiga? A gente tem que preencher. A gente tem que preencher essa ferramenta, né? Senão não tem resultado. Então você pode usar aí também a planilha. Você pode usar também, é, já falei do livro Caixa né? que tem na papelaria, tem na papelaria também um livro chamado, deixa eu tentar lembrar aqui, Fluxo de Caixa também para você ter esse controle, então todas essas possibilidades você tem de você começar a se planejar e colocar o seu planejamento, as suas metas para serem executadas no ano de 2020 para o seu negócio. Então, agenda, livro caixa, fluxo de caixa, é, planner, agenda convencional, agenda online, todas as possibilidades gratuitas. Tirando o planner, que você vai pagar R$ 26,00 um planner e uma agendinha você acha por R$ 11,00, das, das mais simples. Então, é um custo muito baixo, perto do resultado que isso vai te proporcionar. Para você poder organizar suas finanças pessoais, você pode usar também agendas você pode usar também planilha, você pode colocar no Google aí, planilha para organização financeira familiar. Vai vir vários modelinhos para você também. E você pode usar aplicativos pelo celular. Nós estamos na era da tecnologia, né? na era da, da. Moderno, né? Então tudo, tudo no telefone, tudo no computador, resolvo tudo pelo telefone, não tem, quase não tem muito papel mais. Então você pode baixar, por exemplo, o guia bolso é um aplicativo que você pode fazer sua organização financeira. Você pode usar até também para seu negócio, se o negócio foi iniciante, dá para você usar os dois. Você pode usar um que se chama Organize com dois vezes no final, Organize com dois vezes no final. Também é um aplicativo bem legal. Esses são dois aplicativos que eu gosto muito. Tá, de, de, de usar, de ter um telefone para ter esse controle. O Guia Bolso e Organize. É só você ir na sua Play Store, digitar e baixar e pronto. Você vai colocar sua renda, tem um campinho para você colocar sua despesa, água, energia né, cuidados pessoais e tal, e ele te dá um saldozinho de como tá o seu mês, se você vai tá ficando no vermelho, se você tá no azul, se tá, se tá bacana, se não tá, e você tem tudo na mão do seu celular. Então, assim, não tem desculpa, você só não pode ficar sem nenhum papel e caneta ou aplicativo, ou uma planilhinha pra você manter o seu planejamento, pra você ter noção onde você tá, é, a que pé que tá da sua meta, se tá longe ou se tá perto, se você tá se organizando financeiramente, ou se você não tá, se você tá preenchendo as coisas, as planilhas, ou se você não tá. Então você precisa ter isso anotado em algumas dessas inúmeras ferramentas que tem. E assim, 80% gratuito. Esses aplicativos que eu tô falando aqui para vocês é a versão gratuita, que você pode usar. Você não vai pagar nada por isso. Então, não, não falta opção. É, não
0: Entendeu? Tem, desculpa, né? Não, não tem. tem
1: Outra. Outro canal que eu gosto de usar bastante também para essa questão de planejamento, né, de saber se eu tô certa, se eu não estou, eu crio um grupo no WhatsApp comigo mesma. Eu vou lá, vou lá, criar grupo no WhatsApp. Coloco marido, primo, amiga, mãe e depois removo. Aí só fica eu. Aí eu tive uma ideia, tive um passo lá do meu planejamento, preciso mandar contato, um SMS para os meus clientes, para eu poder aumentar minhas vendas, para atingir minha meta, ou preciso pagar uma conta se eu estiver organizando as minhas finanças pessoais, eu vou lá, digito no grupo do WhatsApp e fica ali registrado para mim o que eu preciso fazer. Eu uso ele todos os dias. Se eu tive uma ideia, um insight para o meu negócio, pra qualquer coisa, uma anotação que eu preciso fazer, eu vou lá nesse grupo comigo mesma do WhatsApp
0: e vou lá e coloco.
1: Então, é bem prático essa, esse grupo comigo mesma no WhatsApp. É bem legal. É,
0: há pouco, hoje mesmo, engraçado, como são as coisas? Hoje, eu faço parte de um grupo no WhatsApp de empreendedorismo na dança, porque eu também danço. Então, a gente, é, hoje teve uma menina falando que faz isso. Que tem um ah, grupo que legal. Que legal. É, aí você isso. vem com a mesma dica que ela deu lá eu falei, caraca, é impressionante é, e é, é, Eu não, eu não faço isso, mas eu uso o Keep do Google que é uma ferramenta ah. que você pode criar listas e isso. pode vem, alguns aparelhos de celular vem, outros você tem que baixar mas o Keep é bom para isso você pode montar listas e você pode montar, montar texto corrido também pode acrescentar áudio ele transforma o áudio em hum. texto Geralmente esses desgastos, quando eu tô na, na rua, eu crio uma lista e eu mando lá o. Eu mando o áudio. R$3,0 sor, sorvete Burger King. Aí ele sozinho vai lá e escreve. Aí vai escrever. É até bom que quando massa. eu vou, vou no shopping. Aí eu vou.. Eu vou falando ali, né? Quando eu vejo que a lista tá começando a ficar grande, eu paro de comprar. <risos> Porque eu vejo que a lista tá crescendo, entendeu? É legal. Que ódio. Dica marota é essa, hein? Massa. É, não, eu tô cheia das dica, porque se deixar, minha filha, eu vou gastar. Quando eu vejo. Ou então eu vou com pouco dinheiro, que eu vou só com dinheiro, não levo nem cartão, débito nem crédito, nada. Vou só com dinheiro. Ah, eu quero gastar. Isso aí é uma. Eu comecei a fazer isso no ano passado, ano retrasado, e funciona. Ah, 100 reais. Eu tenho 100 reais. Eu vou gastar R$ 100 reais, porque eu não tenho Isso. mais nada, eu não levei cartão, então eu volto, gastei aquilo ali. Se for uma coisa muito boa que eu vejo, que eu queira comprar, aí eu volto no outro dia. Mas às vezes, geralmente não é. Geralmente não é uma coisa fundamental. Você ia gastar dinheiro com alguma besteira que viu. Essa, lá. Então, essa impulso. É impulso. Ou então você deixa de comer no shopping e compra o que precisa. Entendeu? Isso. É, também é, é algo que eu faço. para gerenciamento financeiro, eu uso o Zero Paper. Mas o Zero Paper uhum. é pago. É, Não, é, pago. Dar, é pago. É pago. Eu ia só... falar ele também,
1: mas é, como ele é pago, eu também deixei ele. Mas se você já é tá no nível um pouquinho avançado do seu negócio, vale a pena. Esse aplicativo também que a Lu falou agora. Mas se você não quer ter gasto com agora, tem infinitas possibilidades gratuitas para você poder utilizar, como eu falei. Não tem desculpa, não tem desculpa. Tem o pago até o gratuito. Então o negócio é começar, você ter alguma ferramenta para desse controle, desse planejamento que você, tá, que você vai fazer agora para 2020, em qualquer área. Ou da sua vida, ou do seu negócio. E o passo 4 aqui, que eu trouxe para vocês, é... Pontos que eu preciso ter controle né, dentro de um planejamento. Quais são os pontos de controle que eu tenho que ter atenção dentro de um planejamento financeiro? Então, existem alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês, que é alguns para negócio e outro também para vida pessoal, eu vou separando aqui para vocês, falando de negócio. Quais são os pontos financeiros que não podem faltar? Dentro do seu planejamento de 2020 né? foi 2019, mas 2019 já acabou para,
0: Sua cachorrinha É, a pentelha Ela tá aqui latindo que ela sei lá Foi fazer o que lá fora Aí eu tô fazendo, é... eu tô tapando o microfone Pra ver se ela para, né Porque Ela é chata, ela é muito chata, levada Mas continua, esquece então... ela Que ela é maluca
1: <risos> o primeiro ponto aqui do controle financeiro que você não pode deixar de, de, de colocar dentro do seu planejamento é a sua planilha dentro do seu negócio. Não tem pra onde, pra onde correr, não tem esse negócio, ah, mas eu não sou de exata. Gente, não existe isso. Isso foi uma crença, um, um, um limite que as pessoas na escola ou na faculdade... Colocaram na sua mente, não tem esse negócio que eu sou de exatos ou que eu sou de humano. Pode ser que você não goste muito de números, ok, beleza. Mas você acha que eu, Camila, mesmo trabalhando com finanças, eu faço tudo, todas as contas, o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer de cabeça? Não, gente, olha aqui. Ó, amiga, ó, minha melhor amiga. É a calculadora, tem calculadora no celular, tem calculadora aqui. Então, assim, você não precisa de ter medo de números. Você, como empreendedora, precisa entender que o básico você precisa saber. E ponto final. Eu não posso delegar algumas coisas importantíssimas do meu negócio para outras pessoas porque, ah, eu não gosto. Não tem escolha. Eu preciso fazer, eu não quero crescer. Eu não sei onde eu quero chegar, então eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir mão né, daquilo que é confortável para mim. Então, vamos... Já é, é, deixar essa questão de aversão aos números de lado e vamos começar, sim, a ter uma planilha, mesmo que seja simples, com receita e despesa. E o que sobrou? Não tem nada de difícil nisso. Camila, eu não, não gosto de planilha, não quero... Beleza, eu volto a falar com você do livro caixa baratinho na papelaria que você vai fazer a mesma coisa. Entrada, saída e despesa. Isso são dados fundamentais que não pode faltar no seu planejamento financeiro no seu negócio. É ter então esse controle da planilha. Outra coisa é você ter o controle através do livro caixa do quanto você esteve de despesa e o quanto você vendeu, ou seja, o seu faturamento. Você precisa ter esse controle do quanto entrou e o quanto saiu. Se você não tiver esse controle, como você vai saber se as suas vendas estão diminuindo, se as suas despesas estão aumentando, qual o ponto da sua despesa está aumentando? Então, esse é outro ponto. O livro caixa, bem simples, está prontinho na papelaria. É só você ter o hábito de preencher diariamente. Ele também não pode faltar dentro do planejamento financeiro. E o último ponto aqui, que não pode faltar dentro do controle financeiro de 2020, é o registro. Não adianta eu ter planilha, eu ter livro, eu ter caderno e não registrar. Esse final de semana eu vi uma coisa muito legal. E, gente, assim, vocês são capazes, tá? É, como eu estou falando para vocês, muitas coisas é, é, são crenças que tem na nossa mente de ouvir isso das pessoas, de ouvir isso de empreendedores antigos né, que, que sempre não tiveram as, acesso a informações e conhecimentos que a gente tem hoje de que planilha é chato, de que número é chato, que Deus me livre isso automaticamente vai criando em você uma aversão a números então você precisa mudar isso Começa a repetir para vocês, não, eu preciso entender dos números, eu vou fazer o controle, eu vou fazer o registro todos os dias. Esse final de semana, eu entrei em uma lojinha pequenininha, uma lojinha muito simples, numa feira assim de biquíni, eu estava na praia, e eu fui comprar um biquíni para mim, entrei em uma loja pequenininha, assim nada, não era marca, nada disso, muito simples, beira de praia mesmo. E aí eu observando, porque eu observo tudo, né? Eu observo a forma que a pessoa atende, como... eu observo tudo. Isso aí é a mania que a gente tem, que a gente trabalha com isso. E a menina fez uma venda. Ela pegou o livro assim, gente, foi coisa de segundos, por isso que não tem desculpa. Ah, a correria é muito grande e não dá tempo. Ela tava cheia de gente, época de praia, vendendo biquíni. Ela fez a venda, pegou o caderno assim, ó, rapidinho, foi lá, pegou a caneta... O que, que ela escreveu ali? A venda que ela tinha acabado de fazer. Vamos supor, um biquíni de R$39,90. Ela pegou o caderno, já estava aberto, foi lá e colocou. Biquíni de R$39,90. Não demorou nem 10 segundos. Então vamos parar com essa desculpa que não dá tempo. Porque é corrido para todo mundo. O que nós precisamos é, desenvolver são hábitos. Ela estava com a loja cheia. Ela fez a venda, pegou o caderno rapidinho, pronto, é isso que a gente precisa desenvolver, se eu não registrar, eu não vou sair do lugar, na área financeira do meu negócio e na minha vida pessoal, não adianta gente, eu preciso registrar o que eu faço, para onde eu estou indo, como que está a minha situação, senão eu vou continuar no mesmo lugar, é como se você tivesse parada com seus pés engessados e você não conseguisse nem para frente nem para trás, é aquela sensação de você estar tá estagnada, é porque você não tem controle e não tem registro, entende? Então esse é um passo que você precisa sim ter. Além de uma planilha, um livro caixa, como eu falei que são pontos fundamentais do seu controle financeiro, é criar o hábito de registrar, tá? Tanto as entradas quanto as despesas também.
0: Uma ah, coisa que tem coisa que muita gente, é, eu ia falar, muita gente erra que eu vejo é uhum. assim, a pessoa achar que por ela estar pequena ela não precisa fazer. Porque ela só vai fazer quando ela tiver mais clientes. Digamos, ah, eu só Ótimo. faço uma venda por semana. Vamos lá, um exemplo. Faz uma venda por semana e ela achar... Ah, não, mas eu não vou esquecer que eu ganhei isso, não vou esquecer que esse mês entrou isso, não é questão de esquecer, é que depois você não vai ter como fazer as análises futuramente anual, porque você não notou o primeiro, você acha que vai lembrar o, tem gente, eu por exemplo, não lembro nem que eu comi na semana passada, eu não lembro nem da minha ceia do ano novo que foi agora, seis dias uhum. eu vou contar no dedo tudo que eu comi nem sei, eu vou lembrar de que eu ganhei algum dinheiro? claro que não, então a pessoa tem que ter o hábito mesmo quando tá pequeno mesmo quando faz Isso. pouco, ou quando gasta pouco ah, mas eu não trabalho fora, vamos lá, finanças pessoais tá? a pessoa vem com uma desculpa ah, mas eu não trabalho fora, então o dinheiro que eu pego na mão é pouco, e tá aí mas mesmo assim, você pode estar gastando 100 reais do doce sem saber também, igual a mim, entendeu? Então, isso, é muito,
1: muito bom esse ponto, tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo para pra, as minhas meninas, que é o seguinte Você não precisa assim, ser uma grande empresa para ter a atitude de uma grande empresa, que às vezes eu sempre falo isso Falei, talvez você que está assistindo essa live aqui agora é uma manicure, você é uma esteticista ou você faz uma maquiagem, um, um serviço a domicílio. E às vezes a gente não entende o nosso trabalho como um negócio. Para você começar a agir como um grande negócio, eu preciso agir como uma mentalidade de grande, de uma grande empresa agora, enquanto eu ainda sou pequena. Porque a facilidade que eu tenho de crescer, ela vai ser muito maior. Então você não é uma simples manicure, você é uma empreendedora. Você não é uma simples esteticista ou fotógrafa, você é uma empreendedora. Eu vivi esse erro no meu negócio. Há dois anos atrás, quando a gente iniciou a nossa empresa, eu tinha na minha mente que eu só era uma fazia atendimento de coach na época, nem tinha nicho definido, né, nada de estava começando. Depois que eu virei a chave que aquilo era um negócio que eu poderia viver daquilo, tudo mudou, o jogo virou. Então isso que você falou é muito importante realmente. A nossa mentalidade, como ah, sou pequenininha, não preciso fazer isso ou ter cuidado com aquilo, precisa mudar. Isso é pensamento de escassez.
0: É, não, isso aí acontece muito, acontece muito. E a, é, outra coisa também que você citou que é fundamental é, é eu eu aprendi com a Alexandra Zainou que é uma, é uma empreendedora da, que ajuda empreendedoras mas não da, da, no lado financeiro. Ela faz um um apanhado geral, né? E ela fala uma coisa muito fácil, muito, assim, que ficou muito gravada, que eu trabalhei com ela ano passado, quase todo fotografando o evento dela. E ela falava assim, você não tem que entender do seu negócio, você tem que entender de negócios, não interessa o que você faz, você tem que saber sobre tudo o que faz o seu negócio funcionar, então se você, como você falou, manicure ah, se eu sou manicure, eu não tenho que só saber fazer unha, eu tenho que saber fazer unha eu tenho que saber fazer uma boa foto pra rede social, para postar lá no meu Instagram que a minha unha é bonita eu tenho que entender de atendimento ao cliente eu tenho que entender de um monte de coisa, do financeiro, Isso. eu tenho que entender de tudo que faça o meu negócio girar, não é só do que eu eu faço, do meu operacional. Uma Isso. vez, uma maquiadora falou assim pra mim, na hora eu repreendi ela, é porque eu sou dessas, eu acabo repreendendo as pessoas. Eu também. Aí ah, ela falou assim, ela tava vendo iluminação para fazer, ela tinha mais de uma fonte de luz, porque maquiadora precisa às vezes para tirar uma foto boa das clientes, de quem ela atende, e ela atendia noivas e ela falou assim pra mim ah, Além de maquiar agora Eu tenho que saber fazer, iluminar pra foto Eu falei, tem, tem Você vai ter um fotógrafo com você o tempo todo Pra fazer esse clique? Não vai Então você tem, hoje em dia não dá pra você é, Saber só Sobre aquilo que você faz Você tem que saber todo o universo Daquela, da sua marca da, da sua Isso. empresa Isso. Né? Então Isso. eu repreendo mesmo Se vier, ah, quem lida comigo direto as meninas que trabalham, eu cobro elas não tem nada a ver com o negócio dos outros mas eu cobro, eu pergunto e aí aquele negócio que falou que ia fazer já fez? Vamos lá, eu fico repreendendo enchei no saco, na verdade eu enjo o saco delas
1: <risos> bom vamos pro último passo aqui então né da, do uhum. nosso planejamento aí de 2020 que é o passo 5, que é qualidade de vida, né? e o que a qualidade de vida tem a ver com o planejamento a gente está falando aqui de muitas tarefas, né? De muitos pontos dentro de um negócio, de um negócio um pouco, um negócio mais profissional, e menos amador. O um entendimento de que não é porque você é pequenininho tá começando agora, que você precisa agir com pensamentos pequenos, né? Mas a gente também não pode deixar de falar que, que se eu não estiver bem emocionalmente, com qualidade de vida, o meu planejamento de 2020, de 2021, de 2022 não vai sair do lugar. Porque nós somos seres humanos, né? Como eu falei no início da live, quando você tem o seu negócio, você e o seu negócio, eles acabam sendo um só. Você acaba vivendo aquilo a todo momento. Principalmente quando você tem um negócio com propósito que você ama. Então, por isso... Quando você ficar muito sobrecarregada, muito cansada, com a cabeça mil, você não tem uma pausa para respirar, uma pausa de descanso, talvez um diazinho de férias ali onde você fica sozinha, um tempo com a família, com os filhos, mesmo que seja pequeno, mas que você tenha vários intervalos que você possa ter um tempo de qualidade com seus filhos, com seu marido, com as suas amigas, com você mesma. Enfim, se você não souber respeitar o seu próprio tempo e a sua qualidade, o seu planejamento ele não vai sair do papel que você vai olhar para aquilo e aquilo vai ser um cansaço para você, aquilo vai ser uma, um, um sacrifício para você e o planejamento ele tem que ser gostoso de ser feito, de ser realizado conforme os meses, mesmo se a meta é para um mês, se é para três meses, se é para seis ou se é para doze. Tem que o processo também precisa ser legal. O processo também precisa ser vivido. Se eu não vivo o processo com qualidade de vida, eu não vou executar o meu planejamento. Então não saia atropelando tudo por dinheiro, por cliente, tá? Por querer realizar tudo a tempo e à sua hora. Existe tempo para tudo, né? E as coisas vão acontecendo. É, é uma coisa assim, a gente tem que entender que para quem rala, para quem trabalha, para quem está ali todo dia fazendo o que tem que fazer, tirando a bunda da cadeira, as coisas vão acontecer dentro do seu tempo. Você pode ter certeza absoluta disso. Agora, a gente querer atropelar muito tempo e ficar exausta demais a nossa mente, chega um momento que ela vai pifar o nosso cérebro. Então, você precisa de ter esse tempo é, de pausa, de qualidade Trabalhe, trabalhe, mas também tenha um tempo é, com a sua família, com seus filhos e tudo mais, porque senão você não vai tirar o seu planejamento do papel. O planejamento, ele não pode ser um sacrifício. O planejamento, ele tem que ser prazeroso.
0: É, é e assim, quando, é, às vezes a pessoa cai no erro de... Eu tenho muitas tarefas, então eu tenho que fazer todas essas tarefas em determinado uhum. tempo, e ela não... a gente bota a tarefa além do que ela pode, do que ela consegue, ou que chega num ponto de, de estafa mesmo.
1: Isso. É pior,
0: porque é melhor você parar aos poucos e fazer menos, e manter a sanidade, e manter a sua felicidade, do que você tentar chegar a qualquer custo naquele objetivo seu, digamos assim. É assim... Isso. Então, são então, pequenas coisas, até entra naquela questão que a gente falou das mini metas, né? No passo 2, uhum. né? Vou... É passo 2 mini meta? Isso. É. Uhum. é. Então, que é ah, você ter esse, esse descansinho, ter alguma recompensa, digamos assim, por ter alcançado Exato. tal pequena meta. Então essa re recompensa, você pode aproveitar, de repente, para fazer isso. Ah, vou passar uma tarde sem trabalhar com os meus filhos que estão é, pedindo muito a minha presença e eu não estou conseguindo dar atenção. Exato. Então, é, ah, um exemplo prático que isso, aí eu posso falar, é verídico, né? Verídico, que eu vivo. Segunda-feira, toda segunda-feira à noite, é o dia que eu fico com meu marido. Não está sendo hoje porque meu marido está viajando. Então meu marido não está em casa, então não está valendo. Mas meu marido estando em casa, às vezes eu, eu faço live às segundas. As minhas lives são de 6 e meia às sete horas, seis às 7 sete até 8 horas no máximo, porque é o dia que eu fico com ele. É segunda-feira que eu vou Isso. no cinema, é segunda-feira à noite que eu não faço nada, é segunda-feira, sei lá, qualquer coisa que eu queira fazer com ele, é nesse dia. Então, é você criar pequenas... Porque senão você fica realmente sem tempo para fazer nada. Ou então, ah, domingo de manhã... Por exemplo, no meu caso, domingo de manhã, eu vejo desenho. Eu gosto de ver desenho. Então é aquele dia que eu deixo que eu fico Isso. uma hora vendo desenho. Vou pra. Vou e pra você terra. vai fazer as suas
1: vontades, as coisas que você gosta mesmo, é. sendo as coisas mais simples, né?
0: É, eu trabalho até domingo. Eu não. Eu trabalho tanto em ensaio. Domingo eu não atendo no estúdio, mas eu atendo em externa, em ensaio externo e também. Assim, a cada uma hora fotografada, sei lá, eu tenho cinco que são de, de trabalhos administrativos, digamos assim. Preparar foto, fazer um monte de coisa, atender cliente e tal. Então, eu trabalho aos domingos. Eu não tenho dia que eu não trabalho. Eu trabalho todos os dias. Porém, várias vezes eu tenho pausa. Eu não vejo novela. Eu não deixo de ver minha novela. Eu vejo novela. Então, é, são pequenos prazeres que você tem que ter, que senão tu fica doida. Entendeu? Em qualquer. É em qualquer. Seja lá o que você faz, em qualquer negócio. Se você quer crescer, você precisa ter um tempinho de, de, de relaxamento. Outra, outra dica que eu posso dar também em relação a isso, falando de empreendedora para empreendedora, tá? as meninas que estão aí. É, eu medito, já falei isso várias vezes também em live Já falei, já boto nos stories Eu sou adepta da meditação Eu não, eu tenho uma mente muito, hoje em dia menos Mas sempre tive uma mente muito barulhenta Porque eu penso muitas coisas ao mesmo tempo Em relação a mim, em relação ao trabalho pessoal é, Não sei o que, da amiga, sei lá Eu penso muitas coisas ao mesmo tempo e há um tempo atrás eu li um livro que não era, estava dizendo assim, não lembro qual é o livro, que eu já li muitos livros, falava que não era legal ter uma mente barulhenta, que você consegue focar menos quando você tem uma mente assim. Então é legal que você consiga focar num, num objetivo, numa, num assunto e pensar compartilhado, né? Não tentar ser uma pessoa multitarefas ou pensar em muitas coisas. E a meditação, eu medito, estou meditando desde o carnaval, carnaval do ano passado, porque eu pensava assim, eu não tenho tempo para é, meditar. É, a minha questão toda era essa, eu não tenho tempo para fazer isso um hábito diário. Na verdade, não é só a meditação, eu não tinha tempo na minha vida para um hábito diário. Então, eu falei, eu vou começar no carnaval, que é onde tem o recesso daí eu vou levar. Uhum. E aí foi aí que eu comecei. Poucos dias são os dias que eu não medito. É, a maioria eu medito quando eu acordo, mas sei, às vezes também à noite antes de dormir. Mas eu consegui levar esse hábito até hoje, todo dia. Eu, é muito raro o dia que eu não medito. E é coisa de 20 minutinhos e tal. Mas o ideal é a pessoa... Porque assim, eu tava num ponto, eu falei, eu preciso, tava muito pilhada. Eu falei, não, eu não tenho problema de dormir, mas já estava me incomodando tanto o pensamento e eu falei ou eu vou para a igreja ou eu medito na minha cabeça né ou eu vou, volto a frequentar a missa só que para missa para mim na minha cabeça a missa não seria o suficiente porque uma vez na semana aos domingos eu não vou ter tempo para ir na missa três vezes na semana quatro vezes na semana como seria suficiente para aliviar minha mente então eu optei pela meditação que é algo que eu consigo fazer todo dia eu acho que a pessoa tem que procurar um hábito que consiga é, aliviar, digamos assim, relaxar. Isso, isso,
1: é ver... isso aí, isso aí.
0: Bom, é, é... são esses passos. Ninguém fala Sim. nada nessa live aí, As meninas não falam nada, não fala se foi bom se tá bom, não manda coração, não diz se... Ué, só porque o assunto é financeiro, aí pega no pé das pessoas, pega no é... caso, né?
1: Ficam um pouquinho um pouquinho retraídas. É. Talvez elas estão chorando, reflexiva, é.
0: anotando. É. Eu gostaria de dizer que a live vai ficar gravada, né? Quem não pegar, ó, subimos corações aí. Aê! É. Simone saiu aí, ó. Simone. Guerreira. Gostei, Simone. Muito Mas obrigada. É Simone tava chorando ali, falou que no início tava chorando porque gastou o cartão, estourando o cartão. <risos> Mas é, tudo, é, tudo é planejamento, gente, porque na vida, ó, dá é medo! É, dá, a Arina, a Arina é minha aluna, hein Arina? É Arina. Ah, Arina, você não pode falar que dá medo porque você já tá acostumada já com Camila. Não pode dizer que dá <risos> medo. Dizer que dá medo é que não, tá, não faz nada. Você já tá no caminho, já tá na. Já tá, já, Isso né, aí, eu, já tem eu, material aí, ó, pra bombar 2020,
1: dona Arina.
0: Hum. É, já tá sendo convertida já, porque o negócio é a pessoa. É, porque assim, é, uma, é, uma, é mudar a sua forma de pensar. É, é. que a gente. Quase tudo que você falou aí se aplica. Engraçado, que a gente já teve profissional de um monte de coisa que eu é fuge Ah, Arina! Fugindo da Camila! Não faz isso, que é porque eu tenho... Eu morro de A gente... Já, eu já tive consultora de moda, é, maquiadora, esteticista e psicóloga. Mas a gente... Até no caso da Camila, que veio falar de finanças a gente falou coisas que são faladas em todas as lives. Muito impressionante isso, essa questão de ter o tempo para si, essa questão de você ir no seu tempo e não se comparar, tudo que Verdade. é várias coisas que foram faladas aqui são faladas em todas as lives, independente do assunto porque realmente é são as coisas fundamentais para nossa sanidade, para o nosso sucesso, para a gente conseguir fazer coisa boa para outras pessoas também. Ah lá, saco... agora você vem, fa... você primeiro mordeu, agora você assoprou, hein Arina? Ela é só que me aproxima forte para acordar. Olha. A gratidão, agora, depois de falar que você foge dela. Mas, gente, é, a gente brinca, eu sou pra caramba aqui nessas lives. Eu falo que sempre falo que eu me sinto pedro de aula nas lives. Eu amo fazer lives eu amo falar. Que, é uma delícia, né? É pra dar um sacode no povo mesmo, Marina. Em você e em todo mundo que está assistindo, é pra dar um sacode. Eu, um sacode eu, mas... de amor, né, Lu? Isso, é um sacode do bem. É um sacode do bem. Que é pra você ver e ficar melhor. Você ter uma, uma versão sua melhor. Porque assim, a gente não pode parar no mundo, gente. É tanta coisa acontecendo à nossa volta. A gente não pode deixar tudo nos influenciar, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar parado. Porque quanto mais você não faz nada por você, mais você tá ficando pra trás. Mais você tá perdendo. Mais você está arriscando de ouso dizer, eu escutei isso numa série e é uma frase muito certa que quando você não faz nada é onde você tá mais arriscando porque você não tá fazendo nada para melhorar, você tá arriscando Verdade. a sua vida, às vezes então é muito necessário bom. fazer assim, é necessário planejar ah, é chato, se você acha chato eu não acho chato, mas tem gente que acha. é chato, então mas vai lá, paciência faça, ah, não, é igual <risos> lavar louça eu não gosto de lavar louça mas vai ver minha pia tá, tá limpa. Eu tenho que lavar, fazer o que eu. Tô sozinha em casa com a Luna, não tem meu filho para lavar, não tem meu marido para ninguém para lavar. Então, eu tenho que lavar. Tem coisas que na vida isso? que a gente, mesmo sem gostar, a gente precisa fazer planejamento financeiro. A, a, afinal, amor. a fase de criança já passou, né? Infelizmente, infelizmente, queria ser criança. Eu tive uma infância ótima, porque eu sabia que era bom ser criança. Minha mãe falava e eu acreditava. Aproveite, minha filha, enquanto você pode dormir até tarde. Aproveite, enquanto você é criança, pra brincar. Porque depois que cresce, nada disso continua. E é verdade. Passou. Agora eu aceito que... Eu falo isso sempre pro meu marido. Aceita que dói menos, meu filho. Aceita que a vida tá em Lisboa boletos estão aí e tem conta para pagar que você não pode fazer tudo o que você quer na hora que você quer e vida que segue aproveite os, mo os pequenos momentos para curtir né as pequenas vitórias né Que eu tô aprendendo a fazer isso que eu não fazia o camila agora fala o dá o seu fala um pouco do seu trabalho para todo mundo conhecer é, como você trabalha o que você faz é, porque você tem tanta informação para passar e <risos> tornar menos chato a questão financeira.
1: Sim, não, sim. Então, hoje, tirei o fone um pouquinho, estava doendo o meu ouvido. É, hoje eu trabalho né, diretamente com o público feminino, meu público é 100% feminino. E eu trabalho com empreendedoras iniciantes, né? empreendedoras que estão começando agora, né? mulheres que querem começar a empreender... Através do negócio, eu ensino elas né, a como alcançar a independência financeira, através da organização financeira, né, através da, do desenvolvimento do seu negócio. E hoje eu tenho né, dois treinamentos. Eu tenho um treinamento online que se chama Empreendedoras em Ação, Jornada Iniciante, do 0 ao 5K. Então, em 90 dias aí, dentro do meu treinamento, eu te dou todos os passos para você começar aí a ter um faturamento dos seus primeiros cinco casos aí. E eu tô com turma é, fechada para esse treinamento. É, não tá em turma aberta. Talvez vai abrir uma turma ainda em, ja, em janeiro, mas eu ainda não, não vi data, porque eu tô, eu tô esperando algumas conclusões de bônus que vai entrar pra essa nova turma. Então, até fechar isso, eu não tenho uma data. Mas se você tiver o interesse de saber mais sobre o treinamento, é só você mandar um direct nesse arroba... É, que a Lu deixou aí, então esse, esse é um treinamento que eu tenho para empreendedores. e tem um treinamento que eu vou lançar no finalzinho de janeiro ou início de fevereiro, que é apenas sobre finanças pessoais para mulheres, tá? Se Olha. chama Finanças para Elas Olha. É um módulo. É um curso que vai ser muito simples, onde eu vou abordar dívida, organização financeira, cartão de crédito e consumismo. Esses vão ser os pilares, que é o que você precisa hoje para se organizar financeiramente. E por que, que eu desenvolvi esses cursos, né? Eu tenho trabalho com, com. tenho esse treinamento e vou criar agora o de finanças. Porque eu já fui totalmente endividada, meninas. A minha primeira dívida foi com 15 anos de idade, onde eu ainda nem tinha renda. Então, muitas coisas aconteceram de lá para cá e hoje eu trabalho com muito amor e propósito, podendo falar para vocês que é possível sair das dívidas e é possível se tornar investidora, porque eu saí de endividada para investidora então é possível, ontem eu tive um depoimento de mais uma menina também e o ano passado ela estava desesperada com dívida, desorganizada sem saber, e hoje, ela, ontem ela me mandou um depoimento lindo e ela conseguiu se organizar, pagar então eu quero que muitas mulheres tenham essa sensação não só a sensação de liberdade mas tenham verdadeiramente essa independência financeira, né? de não ficar aí é, enrolada com cartão não pode vir uma blusa, não pode vir um sapato, eu já fui extremamente consumista. Eu vou ter um módulo só de consumismo dentro desse treinamento, porque eu sei que é uma coisa, uma dificuldade que as mulheres têm muito, é dizer não às compras. Então, é dessa forma hoje que eu trabalho e no meu Instagram você pode entrar aí que 90, 80, 90% do meu conteúdo, ele é gratuito. Então, você pode entrar aí no meu Instagram que tem vídeos. assim, Netflix da Camila você pode fazer aí. Tem muito conteúdo, muita coisa no Instagram.
0: Ferrari Flix isso. É. <risos> Mas é, assim, pra, sigam a Camila, porque não, ela vai falar. Assim, ó, às vezes a pessoa não está preparada para fazer um treinamento, porque ela acha que não é necessário, ou sei lá por quê. Mas ela pode ir mudando a forma de pensar aos poucos. É, pílulas. Vão to, vai tomando tudo Isso. de uma pilulinha de Camila, amanhã outra pilulinha vai aos pouquinhos, aí você vai vendo mas não é que é mesmo isso será realmente, você começa a se questionar se você não pode fazer aquilo ali, entendeu a Arina tá dando aqui o depoimento dela, que vale a pena seguir e vale a pena fazer o curso da Camila <risos> porque é demais que ajuda, porque você vai aos poucos às vezes você não tá pronta, a gente entende eu entendo isso, você não tá Ei, pronta pra é... receber uma enxurrada de informação de uma isso. vez, isso, com aos pouquinhos, certeza Vai aos poucos
1: dentro do seu tempo, lembrando que a prepotência precisa morrer para que os resultados possam nascer. Muitas vezes em questão financeira, Lu, as pessoas têm muita prepotência. Ah, eu não preciso, eu não quero, eu estou bem. E a gente sabe que não é. E finanças e dinheiro é um assunto que tem que ser falado de uma forma natural. Dinheiro é bom, dinheiro é muito bom, dinheiro traz benefícios. Nós não precisamos amar o dinheiro, mas nós precisamos sim desejar ter muito dinheiro, sair das dívidas, por que não, né?
0: É, claro. Que... É muito ruim você ter só... só viver pagando conta. Porque aí você vive pagando conta, você não tem sossego. Você não... Ou então você viu uma, uma oferta boa de algo que você deseja e você não pode... Porque você já está muito endividado. Então, o ideal é que você consiga ter um equilíbrio, né? Esse o equilíbrio. O, a questão financeira também faz parte do seu equilíbrio. Não dá para fugir. Né? Não Exatamente. dá para ser equilibrada em tudo. É, eu faço isso, faço aquilo. Eu cuido, da, eu cuido da minha saúde fazendo atividade física. E eu me alimentando bem, por exemplo. Mas aí, meu financeiro está uma droga. Então... Não, não é equilíbrio. Equilíbrio é você ter todas as áreas da vida é, em, em dia, né, digamos assim. É mó difícil. É não tô dizendo que é fácil, nem estou dizendo que a minha é não, tá? Não tô... A minha grama não é mais verde. Pode ter certeza que a minha grama não é, mais... <risos> não é a mais verde. Nem na questão financeira e nem em outras coisas. Mas o ideal é esse, né? Não tô aqui pra ficar todo a gente certeza. É...
1: E a gente vai um passinho de cada vez pra gente chegar lá, todo mundo vai chegar se a gente fizer a nossa parte,
0: né? É isso aí. Ó, gente, eu deixei o arroba da Camila, mas vou falar aqui Camila Ferrari, igual carro, oficial... Sigam Isso. ela para saber, ter pilulinhas de conhecimento, tá? Quem tá aqui através de Camila pode me seguir também. Isso, verdade. Que mesmo que não seja daqui do Rio de Janeiro, pode bater papo, pode me chamar no direct. Nossa, o
1: Instagram dela é massa. <risos>
0: que eu falo pode ser pra caramba? Inspiração. É, a gente pode... É, porque assim, de repente, eu não, fa... eu não falo só de fotografia. Porque eu não trabalho para fotógrafo, eu trabalho pra gente comum, né? Então eu tenho que falar o que a mulherada quer ouvir, não é de fotografia que a mulherada quer saber. Quer saber de tudo, né? Aqui a gente fala de autoestima bastante, a gente fala de, de dar vários tapas na cara de quem não quer fazer nada. meu puxa a orelha dali, daqui. Amanhã tem live de novo, já falei essa semana toda de live da Semana da Empreendedora. A Paty vai estar tá aqui falando, Patrícia Souza, falando sobre look, transformação do look dia em look noite. Porque também não adianta estar tá lá toda bonitinha financeiramente, bonitinha. E aí quando chega lá você vai toda mulambenta trabalhar <risos> e aí você não consegue passar aquela imagem bonita que você deveria. Porque nós devemos nos vestir como nós queremos ser ouvidos. Eu aprendi isso e carrego. eu tenho várias frases que eu carrego para a minha vida. Porque se você tá mal vestida, não adianta. Não adianta. Porque a pessoa não tem a ideia que você, você pode ser PHD. Você pode ser, sei lá, o que você quiser. Você pode ser, ter uma, um alto grau de conhecimento, de proficiência. Sendo que se você não está vestida para a ocasião, a probabilidade de te darem... É, o devido valor e o devido crédito é menor. É igual a questão da foto de perfil. Tem uma foto cagada, você não vai querer ter os bons clientes, porque não vão bem. Eu sou uma que eu só vejo assim, tá esquisito, nem quero. Então, uhum. tem muita gente assim também, que vê que Verdade. o negócio tá feio e não quer. Então, ver uma pessoa tá mal vestida, perde oportunidade de trabalho. Não é brincadeira isso, tô zoando, mas é sério. Então, se vista como você quer ser ouvida, quer, vai pra, participar de uma palestra, vai num evento de networking, a gente ainda tem muito pouco evento de networking feminino, aqui no Rio eu só sei de um, tem mais alguns pequenos, mas são poucos eventos regulares, você vai num evento de networking para trocar, para conhecer, para fazer parcerias, conhecer pessoas, se você está mal vestida, ninguém quer fazer parceria com você, está lá feiosa, toda descascada. Ninguém quer fazer parceria com você. Então, Ninguém vai fazer parceria comigo hoje. <risos> nem, com, nem comigo. Nem, a minha tá pintada de nude justamente por isso. Gente, não tá é né, sempre assim não, tá? É porque, tipo assim, eu cheguei, <risos> É sério assim? Né, hoje tipo é, hoje, hoje a gente tá perdada. Primeiro, Praticamente primeiro dia útil, né? De trabalho. Então, se você. Tudo é importante. É importante a sua imagem transmitir a sua a sua imagem, transmitir a mensagem que você deseja, através do look, através da maquiagem, você tá com a mente tranquilinha, que o seu financeiro tá ok, não quer dizer que você tá com, sem dívida, mas você tá ok, está ciente do que tá acontecendo, tá com o seu planejamento, e vem na quarta-feira também assistir a live da Gleice, para sua família aprender como sua família não encher seu saco, ficar te chamando para lavar louça enquanto você tá trabalhando, que isso acontecia <risos> na minha casa, agora não acontece mais, porque eles já descobriram que eu estou trabalhando e para de ficar me perturbando, quando eu falo, eu estou trabalhando ninguém enche mais o meu saco então, a, tô brincando Muito mas importante. a Gleice vai dar umas diquinhas aí de como a pessoa fazer isso e deixar claro né, que acontece com todas as empreendedoras que trabalham em casa, home office tem sempre alguém pra perturbar, pra não te deixar planejar. É. Sempre filho pequeno. Tem. Quando é filho, quando é pequeno, quando é luna, cachorro enchendo o saco, a gente até entende. Agora, marido, filho grande, aí tem que respeitar a mãe, né? Tem que ajudar. Tô vendo várias empreendedoras entrando aqui agora. Só lamento por vocês que a nossa live está acabando. <risos> <risos> os pais que entrou, eu conheço. Assistam a live gravada, porque tem várias dicas que a, que a Camila deu. Eu, como sempre, intrometida, me meti em várias dicas também, tá? E amanhã temos live de novo. Quer dar mais algum recado? Dá um tchau, tchau pro povo, Camila.
1: Quero dar um tchauzinho, um prazer estar tá aqui, né? No Insta da Lu. Meninas, seguidoras delas, que estão me vendo aqui pela primeira vez, tá? Foi um prazer.